0: you <laughs> en pareja Las virtudes de ser introvertido Deja de arrastrar tu pasado Aprende a soltar Más 160 páginas de amor, ciencia, salud, fuerza e inspiración Para este 2016 Una revista de Marta de Baile
1: Estás escuchando lo mejor del año
0: Con Marta de Baile Continuamos ¿Saben que cuando escuchan esto? Oh, ya, súbeme doctor Ya, que hoy me levanté a las cinco y cuarto de la mañana. Pero para, por un buen motivo,
1: hija. ¿No me levantaste, ¿y por qué?
0: Me puse a hacer ejercicio. Al diez para las seis estaba yo Marta, corriendo. Marta, ya te están haciendo ejercicio en la madrugada. ¿Cómo no? ¿Cómo de que no? ¿No más una pregunta. Doctor. Reyesaro. Neurofisiólogo y profesor e investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM y director del Instituto Mexicano del Sueño. Cuando abres el ojo, hoy... Abrí el ojo a las 5.13 de la mañana, y esto les va a
1: servir a todos. ¿Significa que ya descansé? ¿A qué hora te acostaste anoche? 20 para las 11. Eh, sí descansaste, pero no necesariamente lo suficiente, y entonces en el día vas a estar con sueño, porque además te levantaste mucho antes de la hora que acostumbras a mucho hacerlo. Mucho antes, sí. tres horas antes. Así es, entonces eso te da somnolencia que puede confundirse con la siesta. ¿No? En el día, estás cansada eh, y si tienes oportunidad, tu cuerpo te pedirá hacer una siesta. Ok, porque vamos a hablar de cómo tomar siestas como un
0: profesional, ¿ok? Pero nada más una pregunta. Yo siempre pensé que cuando abrías el
1: ojo, así solito, es porque ya habías descansado. No, no, necesariamente. no, no. no. No necesariamente. ¿No? no, puedes levantarte porque tienes algo distinto que hacer, puedes de despertarte, pues porque te sentiste rara, extraña y eso te hace incorporarte, te levantaste al baño, despertaste y no hiciste lo necesario para volverte a dormir, pudiste haber visto el reloj, recordar que tenías un compromiso o simplemente te dio ganas de hacer algo distinto como lo hiciste y entonces te incorporas, pero no necesariamente descansaste ni estás despierta, eso se llama borrachera de sueño. Sí. Eh, y... Eh, lo tenemos todos cuando nos levantamos al baño, cuando te levantas medio dormido, pero hay personas que se les prolonga y esa borrachera de sueño se te puede prolongar un poco más en la medida que hayas dormido menos de lo que tu cuerpo requiere. Y se puede prolongar a lo largo del día, no tan intensa, pero se refleja a través de somnolencia.
0: Pero bottom line, el, el que hayas abierto tu ojito así de la nada solita no significa que ya dormiste. No,
1: no es que, que hayas descansado, que no. hayas descansado. No hay que olvidar, Marta, que cada... Hora y media, cada dos horas aproximadamente, estamos abriendo el ojo. A veces nos damos cuenta, otras no, porque nos dormimos inmediatamente. Pero es normal estar despertando durante la noche.
0: Ok, ahí va. ¿Cómo tomar siestas como un profesional? Y les pregunté a todos, ¿quién toma eso? siestas? Claro. Pues sí llegaron tweets, aunque usted no ¿Ah? lo crea. Dice alguien aquí, yo, por ejemplo, este en la actualidad, en el micro, dice Manuel, camión o hasta en el metro... Si consigues lugar, en todos los casos, me tomo una siesta. Uh -huh. Dice alguien acá, a mí no me da tiempo de tomar siestas, pero puedo dormir de 11 a 15 horas en la noche. No, bueno. Este, yo sí, de media hora, dice Max, en mi chamba después de comer deli. Sandra dice, todos los días de 6 a 7 de la noche, de, en el transporte de la chamba a la casa, me tomo mi siesta revitalizante. Marlon Erguía dice, como a eso de las 4, me tomo a la siesta. Eh, Gavius dice después de comer en mi cama en pijama una hora si sí es posible hasta no, pijama bueno. se pone si sí se toman
1: sus siestas sí claro eh, ya esto es, es una es una necesidad fisiológica y se estima que 40% de las personas hacen siesta en el mundo lo que acabamos de escuchar nos lo deja claro pero además eh, hay una una cuestión que nos hemos preguntado siempre en relación al beneficio o no de la siesta Ajá. entonces Cualquier respuesta que se dé eh, no es totalmente irrefutable, porque hay a quienes les va bien porque pueden hacerlo, Claro. pero hay a quienes lo hacen porque necesitan en el transporte, no es la, el mejor sitio para hacer una siesta, eh, hay quienes tienen horarios regulares para acostarse y levantarse y pueden hacer una siesta, y este es el mejor ejemplo de la siesta benéfica. Si tú duermes bien en la noche y tienes oportunidad de hacer una siesta no mayor de 30 minutos, quiere decir ah. que tienes un ritmo circadiano excelente. Ok, pero pausen ahí. Como hoy les vamos a enseñar cómo tomar fiestas como un profesional, primero quiero aclarar. Sí sirve tomar una siesta, ¿y para qué sirve la siesta? Sí, sí sirve, nos sirve para restaurarnos, te mejora en todos sentidos, física y mentalmente, uh -huh. eh, siempre y cuando sea una, porque si estás haciendo cuatro siestas en el día, ya es indicador de una patología llamada hipersomnia o somnolencia excesiva de una. Entonces hay que contextualizar muy bien la siesta. Eh, Entonces, te, te mantiene más alerta. Sí. Te ayuda la memoria. Así es. Aprendes mejor. Uh -huh. eh, te hace más creativo. sí. Este, Ayuda a que te Reduce. enfermes menos Te Ajá. refuerza tu sistema inmune Menos riesgo de cardiopatía Mayor restauración celular, te ves mejor uh -huh. Te sientes mejor físicamente eh, Tu ánimo se vuelve más positivo Y en este mundo tan competido Si estás enojado, si estás cansado pues luces mal y eh, compites en desventaja. En cambio, una siesta te hace tener mejor ánimo. Te disminuye el estrés, te da. Eh, te va ligado con el sueño nocturno, siempre y cuando se exprese en estas condiciones. Es tan buena la siesta. Ya escuchamos, es interesantísimo cómo la gente se duerme en el transporte público. En las recomendaciones que vamos a hacer, bueno, antes de ello, en nuestro contexto, cómo podemos hacer mejor la siesta. Eh, en el mundo, desde 2004, en el Empire State, colocaron siestarios. Es decir, para los ejecutivos que ah, no les daba estarios, tiempo de ir a casa, uh -huh. eh, vas a una cápsula, Pats se llaman, eh, en donde está de provisto de estimulación, un ambiente cómodo, con algo relajante, y con 30 minutos la gente se restaura de ahí. ¿Has visto en, en algún aeropuerto, bueno, en las salas de, de espera, en las salas de, de los viajeros frecuentes que tienen acceso a esto, pues hay sus siestarios, te puedes uh -huh. echar una siestecita y sobre todo si traes vuelos de conexión? Y en aeropuertos grandes de interconexión como en Frankfurt, eh, como en Vancouver, en Ámsterdam, hay siestarios. Entonces, para que la gente se pueda recuperar y ahora ya se está viendo dentro de las oportunidades que tienes de abrir un buen negocio está el siestario en grandes ciudades como estas, es decir, un lugar como un spa en donde vas a estar
0: en vez de un baño sí, un, siestario. un siestario. Claro. Pero
1: mira, todo esto hemos hablado de que para que seas, eh, eh, para que estés bien, el concurso de belleza de anoche siempre dicen duermo bien, me ejercito y como bien. En muchas empresas. Hay comedores desde hace mucho tiempo porque la gente ahorra tiempo. Uh -huh. Hay gimnasios para que la gente llegue a hacer ejercicio o eh, cuando termine su jornada lo haga. Y empiezan a colocar siestarios. ¡Ay, qué deli tener un siestario Oye, Imagínate. Oficina. Con, eh, en la Empresas en Estados Unidos como P&G, uh -huh. Cisco, eh, Hube, hay muchas que ya lo están implementando con buenos resultados. Pero digo que, que siempre es cuestionable porque hay un estudio en Toronto que dicen que... Eh, cayó el 30% la productividad en empresas en donde en Canadá pusieron estos es siestarios, uh -huh. a diferencia de la contundente evidencia de que la siesta bien indicada bien establecida en algún momento funciona bien, los papás en estas empresas primerizos que duermen tan mal porque llegó un bebé y los está despertando toda la noche, son los que se ven más beneficiados y entonces la productividad se incrementa y en las grandes empresas donde hay personal ejecutivo que viaja frecuentemente para minorar los síntomas del jet lag y mejorar la productividad, el estado de ánimo, reducir la somnolencia y con ello tener una mejor toma de decisiones, uh -huh. son eh, el personal que más beneficiado se ve con esto. Así es que es una tendencia actual que se está expandiendo cada vez más. O sea, tú que eres experto en sueño, ¿eres pro así. Sí, claro, claro. Ok, ahora, algo muy importante que dicen aquí los
0: cuentavientes, ¿a qué hora? Dice uh -huh. aquí un cuentaviente que él se toma la siesta en el baño, ¿Cómo?
1: Es que... ¿Cómo? ¿Como sentado? ¿Cómo? No pestañita. entiendo. Hay, hay, hay dos cosas muy importantes. La primera es que <risa> a tenemos... la laura de Jesús se toma la ciencia. Tenemos dos picos de sueño <risa> cada doce horas. Esto se llama ritmo circadiano. En la noche uh -huh. nos da un sueño que ese es prácticamente inevitable de controlar. Hay un momento en el que te tienes que ir a dormir. Pero doce horas después de la hora que normalmente te acuestas, te da sueño. Uh -huh. En el día es normal que a todos nos dé sueño, independientemente de la cantidad de comida que tengas. Uh -huh. Entonces, este... Este pico de sueño vespertino lo puedes controlar.
0: Pero espérame. Eso quiere decir que si ustedes se duermen más o menos a las
1: 11 de la noche. 11, 11 y sí. media, okay. A las 11 de la mañana uh -huh. te va a dar sueño otra bueno, vez. Bueno, eh, es, es cada 12 horas que te empieza a dar sueño, sí. Pero el pico de sueño, eh, eh, si tienes tú un ciclo normal de sueño en la noche, de 11 a 7, uh -huh. que estás 7 u 8 horas en cama. Si te acuestas a las 11 y te levantas a las 7, a las 3 de la mañana... Es la mitad de ese ciclo, entonces mm. a las tres de la tarde es cuando te va a dar ah, 12 horas después de tu medio ciclo nocturno. Ah, entonces okay. espérame, entonces si yo
0: me dormí a las 10, ¿Sí? va a ser
1: como a las dos de la mañana, sí lo cual significa que a las dos de la tarde me va a dar va sueño. Por eso el promedio, y la mayoría de los que escuchamos entre dos y cuatro les da sueño, porque claro. en promedio en las grandes ciudades... Eh, la mayoría de la gente se acuesta entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. Entonces, uh -huh. por eso nos da sueño a, a esta hora. Nosotros hace ya más de 25 años mostramos esto en población normal. Cuando estábamos en el Instituto Nacional de Neurología, hicimos una investigación en jóvenes. Eh, hay una prueba diurna para medir somnolencia. Una que ahora, si nos da tiempo, aplicamos a nuestros cuenta sí, y, sí, y otra que tiempo. se hace en la clínica de sueño para medir somnolencia patológica. Cada dos horas tomas una siesta y medimos el tiempo que tardas en dormir. Entonces demostramos entonces que el pico de somnolencia en jóvenes mexicanos desde entonces es de 2 a 4 de la mañana, esto lo tenemos publicado y también el sueño que tienen los adultos mayores hace ya más de 25 años en México lo demostramos y lo publicamos en la revista Sleep, fue la tesis doctoral de la doctora Valencia eh, y ahí demostramos cómo los adultos mayores sin queja de sueño de un centro eh, de eh, descanso, de un asilo de ancianos como se les llamaba entonces, casas de reposo, tienen somnolencia durante el día, independientemente de una queja, y esto estuvo asociado a un problema muy frecuente en población mexicana, como es el ronquido y la apnea de sueño, que te da más sueño de lo habitual. Una siesta está bien, pero sueño en diferentes momentos del día es patológico.
0: Ahorita les vamos a decir a qué hora deberían de tomarse la siesta y cuánto tiempo deberían de tomarse la siesta. Pero antes les vamos a hacer un test, ¿les parece? Uh -huh. Saquen papel y pluma, cuenta dientes, porque ahí les vamos a hacer ocho preguntas súper claras para saber...
1: Reyes, eh, si la somnolencia que tienes es normal o si debes ir a atenderte a una clínica de sueño. Esto vamos está basado a hacer. en una escala conocida en todo el mundo llamada so, escala de somnolencia de Word que ya validamos en población mexicana. Ajá. Entonces, ¿qué tanto sueño nos da en el día? Cero...
0: Espérate, ajá, Con cero diferentes es... actividades,
1: sí. nunca me da sueño. Ando cero, perfecto, cero sueño. Todo el día. Eh, uh -huh. Uno, ajá. a veces me quedo dormido. ¿Mm? Uh -huh. Dos le ponemos a, nuestra, a cada una de las respuestas 0 1 2 2 con frecuencia me da sueño uh -huh. y 3 siempre me da sueño okay entonces 0 nunca uh -huh. a veces
0: a veces una, casi siempre dos, y siempre 3. okay entonces eh, puntuamos
1: de 0 a 3 de 0 a 3 la primera es si en el día si en el día te da sueño uh -huh. pones 0 uno, dos o tres Como respuesta máxima Cuando estás leyendo sí. Hay gente que me dice Doctor, uh -huh. yo no leo Porque me duermo Me da sueño No avanzo Entonces yo me puedo jugar ¿Qué candy cross te cross te Y da? me da un sueño <risas> Lo que sea La lectura Si te induce sueño okay. ¿Sí? Okay. Sí. De cero a tres La siguiente es Si cuando estás viendo el televisor No importa el contenido del programa Estás cabeceando O de plano te quedas dormido uh -huh. 0 a 3 Siguiente eh, Sentado Inactivo Puede ser en, en el templo En una reunión de trabajo En el cine En el teatro Si te da sueño 0 nunca te da sueño 3 Te quedas prácticamente dormido Cuando eh, Vas en un transporte público eh, Cuando eres copiloto En el auto familiar Si cabeceas Nunca 0 1 A veces 2 Frecuente Y 3 Prácticamente siempre en la tarde, si te acuestas, si te quedas dormido con facilidad, de 0 a 3, es la quinta pregunta. La sexta, ¿estás en una reunión familiar o estás platicando con alguien y estás cabeceando? Cero nunca, 3 siempre. Esta, la séptima, ¿te da sueño después de comer sin haber bebido alcohol? Habitualmente, después de la comida, sientes sueño, cero nunca, tres siempre. Si eres conductor, si te ha dado sueño al conducir, sí. yo a veces siento que me voy a estrellar en el camión, te lo juro. Sí, es que son microsueños. Y cuando hace verdad, medio usted, solecito es de frente, Sí, sí. sí. eso es terrible. Si eres conductor, te tiende a dar sueño cuando vas al volante. Sí ¿Tan -tan? Sí. y si no eres conductor, si en el transporte público te quedas dormido, ¿no? Este, eh, en cualquiera que sea. Pero eran ocho? ya son ocho. Ocho, este Ya es son 8. Sí, okay. Entonces, hay que sumar lo que nos dio eh, esta este test, ¿no? Escala de somnolencia de ya validada en población mexicana por nuestro grupo. Qué miedo, wow, ¿eh? Ya hicieron la suma cuenta bien, A ver, sumen. Si te da de 0 a 8, de 0 a 8, somnolencia Normal, nos da sueño después de comer, en algún momento del día, puedes, puedes hacer una siesta. Sí, güey, yo no me estoy un en las reuniones, tú sí un poco. Yo sí. Bueno, yo yo sí. no en el coche, tú sí un poco. Sí. A ver, luego de 8 a 12. De 9 a 11 Ajá. ya es ronquido, uh -huh. que te está causando somnolencia ya eres roncador, ¿sí? Eh, y hasta... 16 va aumentando la intensidad del ronquido uh -huh. O también hay un trastorno que se llama Además del Restless Leg Syndrome que hemos hablado Síndrome de piernas inquietas Hay personas con síndrome de movimientos periódicos de extremidades Que les brincan las piernas estando dormidos Y, es, y esto es causa frecuente de somnolencia Si no son roncadores A ver, entonces, espérame De 9 a 12 uh -huh. De 9 a 11 ya eres roncador uh -huh. De 11, luego de primario. 12 sí. a 17 uh -huh. ya, hay, ya esta es hipersomnia moderada es decir, estamos en un hoyo. Ya tienes riesgo de quedarte dormido en el trabajo. Sí. al conducir.
0: Ahorita no saben veces En preparo. reuniones
1: y, y entonces eso te hace ver mal ante los demás. Uh -huh. Imagínate en, en profesión en, en profesionales de la salud y pasa, ¿eh? Con mucha mucha frecuencia uh -huh. estar cabeceando a la hora de dar consulta, no sé si a alguien les ha pasado, ¿no? Sí. Entonces, a todos nos puede pasar esto.
0: A mí un y, psiquiatra se me quedaba dormido. No bueno, así, te lo
1: juro. Y entonces, bueno, pues el Y rock. de
0: 18 para arriba
1: ya tienes que ir corriendo a una clínica. Pero corriendo, el pues, riesgo también, es ¿eh? muy alto, puedes Carmen tener Chou. Puedes tener 18. narcolepsia si no eres roncador, si sueñas todo el tiempo, si sientes que se te sube el muerto, si te ríes y se te debilita tu cuerpo eh, y tienes mucho sueño en el día y no roncas, eso puede ser narcolepsia. Uh -huh. Pero quienes más se quedan dormidos, quienes muestran estas escalas más altas, son precisamente los heavy snorers, roncadores intensos, que se escucha el ronquido en otra habitación, que roncan en cualquier postura, que la pareja o alguien de la familia nota claramente que se está ahogando, que está dejando de respirar, ahí el riesgo de un infarto, de un problema cerebrovascular o de un accidente de tránsito sí. es inminente. Ver, y muchas veces cosa, nos Reyes. llegan ya sí. después de que pasó algo de lo que acabo de mencionar. A ver,
0: Reyes, una uh -huh. pregunta.
1: ¿Por qué cuando tienes sueño, uh -huh. bostezas? Bueno, el bostezo te indica varias cosas, no solo somnolencia. Si es un aviso, si lo tienes en el día de que no dormiste lo suficiente, uh -huh. que puedes tener hipersomnia, pero si dormiste bien... Eh, en, por la noche ya Pasada la tarde Pues comenzamos a bostezar Comenzamos a relajarnos Es un aviso para nuestro cuerpo Que tenemos que ir a dormir
0: Ahora les vamos a explicar A qué hora Que no necesariamente La hora que debería de ser Es la hora que, que puedes Y también Cuánto tiempo
1: El sueño Nocturno Va de la mano de la siesta Para que ésta sea benéfica Debes tomar en cuenta cómo estás durmiendo en la noche Y tratar de ser lo más regular posible okay. Porque de eso dependerá La hora precisa en que tu organismo Obtenga mayor beneficio de la siesta eh, Comentábamos hace un momento Que si duermes de 11 a 7 De 11 de la noche a 7 de la mañana eh, Lo divides entre dos Y a las 3 de la mañana Entre 3 y 4 eh, lo avanzas 12 horas, entonces a las 3, 4 de la tarde es cuando es el mejor momento para tomar la siesta. Entonces, 12 horas después de esa mitad uh -huh. es cuando te deberías de tomar la siesta. Donde la siesta tendría mayor beneficio, sí. Uh -huh. En ese sentido, la siesta... Eh, debe durar alrededor de 30 minutos ¿Por qué 30 y no 40? Porque si te vas a 40 o más, entonces ya entras en sueño profundo Recordemos que durante la siesta llegamos al sueño ligero, etapas uno y dos, Que en el día son suficientes para restaurarnos, para poder continuar con las actividades Pero si tú te pasas de esa hora y te acercas a una hora o te excedes Entonces ya es el otro tipo de siesta la, breve, la siesta breve es restauradora y te permite continuar. La otra, ya eh, la que es mayor de una hora, escuchábamos a alguien que duerme siesta dos, tres horas, ya es indicador de que tu tiempo nocturno es muy corto, que estás durmiendo menos de seis horas cada noche. Uh -huh. Es indicador que tienes un trastorno de sueño o que trabajas en la noche. Las personas con turnos rotatorios, las personas con turnos prolongados, que no tienen horarios regulares de trabajo, requieren de una siesta mayor. Y aquí en la siesta mayor sí ya se puede cubrir un ciclo de sueño, pero es por privación de sueño, sí puedes llegar al, al sueño más profundo. Ahora, el chiste de la siesta es no llegar al sueño profundo, porque si llegas al
0: sueño profundo, que es después de la media hora... Entonces, cuando te levantes, sea 35, 40, 45, 50, 55, sí. vas a tener mucho sueño y vas a
1: estar a modo raro, Así es, ¿no? es un poco como despertar de un acto de sonambulismo, del sueño profundo, y por ello la gente que duerme, si está prolongada, nos refiere que no descansa, que se sienten mal, mareados, que incluso puede dolerles la cabeza.
0: Entonces, con 30 minutos te libras de eso. Sí, ok, sí. ahora, eso es una siesta reparadora, corta, pero suficiente. Sí. Si te puedes dormir más, ¿cuánto más puedes dormir? O sea, a lo que voy es, ok, no más de 30 minutos si es una siesta. Si tienes más tiempo, uh -huh.
1: ¿no más de cuánto? Bueno, siempre pasará lo mismo si tienes más tiempo. Si Recordemos que nuestros ciclos de sueño duran alrededor de hora y media. Es decir, cada hora y media en la noche soñamos, y soñar significa llegar al sueño más profundo. En el día la expresión del sueño cambia, tardamos un poco más en el sueño ligero, pero si te acercas a la hora, entonces llegaste al sueño más profundo y despertar del sueño profundo en cualquiera de sus dos etapas te da esta sensación de malestar, de incomodidad, de confusión, estás lento, tardas más tiempo en reaccionar que, que en el caso de la siesta breve.
0: Pero entonces, ¿qué dirías tú? Que si vas a dormir 50 minutos, ya mejor duermas una hora. ¿O si vas a dormir una sí. hora, duermes una hora
1: y media? Bueno, con una hora y media puedes cubrir un ciclo. Y entonces, solo tomar en cuenta que puedes despertar con esta sensación de malestar, pero también si despiertas a partir de un sueño, en la noche o en el día, en la siesta, puedes despertar muy acelerado. Por eso nuestro sueño más profundo se le conoce como sueño paradójico porque nuestro corazón, nuestra respiración, nuestro cere cerebro, perdón, están acelerados. Y eso te hace sentir muy incómodo después de un despertar. Solo ten en cuenta que si tu siesta va a estar prolongada, será muy probable que tengas estos síntomas que te incomoden mucho. Ok, entonces queda claro. Si te vas a tomar una siesta, lo ideal serían no
0: más de 30 minutos para que no alcances a entrar a sueño profundo y luego estés súper modorro. Sí. Y si puedes dormir más, es mejor dormir una hora y media a dormir 50 minutos
1: para que no interrumpas uh -huh. tu ciclo de sueño profundo. Sí, uh -huh. sí. ¿No? Y, y la primer forma de siesta que mencionas, la que se recomienda no exceda 30 minutos... La utiliza la mayoría de la gente que no tiene problemas de sueño. La otra, y si es frecuente que tengas que dormirte más de una hora, es indicador de que tienes algún trastorno, que puede ser el ritmo circadiano simplemente por tu actividad, por tus horarios, y que te lleve a la necesidad de una siesta más prolongada. Ahora, otra pregunta. Eh,
0: si vas a dormirte una siesta... ¿Cuánto es lo mínimo que deberías de
1: dormir? Bueno, con diez minutos mucha gente nos reporta que están o súper sea, bien. minutos
0: también se vale. Eh,
1: y quienes se van al baño se no vale se van ]ísimo. a dormir media hora en el baño, eh, en el auto, en el transporte. Este, son situaciones incómodas ¿no? para dormir y se sienten restaurados después de dormir un poquito. Sí. <coughs> okay. Lo mínimo, si tienes chance, búscate diez minutos para poder dormir, que en realidad serían 15 o 20, porque lo que te lleva a buscar el sitio, a acomodarte y en lo que te quedas dormido, bueno, pues más o menos pasan 10 minutos.
0: Muy bien. Bueno, pues el doctor Reyes Aro eh, es director del Instituto Mexicano del Sueño.
1: ¿Cuál es el teléfono del consultorio, Reyes? 4173-2160. Uh -huh. Un placer tenerte aquí, querido. Muchas gracias. Lo mismo. Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Ya volvemos.
0: las virtudes de ser introvertido. Deja de arrastrar tu pasado. Aprende a soltar. Más 160 páginas de amor, ciencia, salud, fuerza e inspiración para este 2016.
1: Una revista de
0: Marta de Baile.
1: Como nuevo cliente de Western Union, puedes disfrutar de una tarifa de envío de 0 dólares en tu primera transferencia internacional de dinero en línea. Envía dinero a los tuyos en casa de manera rápida, fácil y conveniente. Visita WesternUnion.com o descarga nuestra app hoy mismo y tu primera tarifa de envío corre por nuestra cuenta.